1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. El tema es de las fugas de seguridad que hay con los datos que usted y yo tenemos en Facebook. El tema es sobre las condiciones en que se manejan esos datos privados, la protección, la seguridad y los datos compartidos. Doctor Andrés Barreto, Superintendente de Industria y Comercio, buenos días. Néstor, buenos días. Cuando usted le pide, doctor Barreto, medidas de seguridad a Facebook para proteger los datos de esos 31 millones de colombianos, ¿esto en la práctica qué es? ¿Qué espera usted que pase?
0: Hemos emitido una orden de carácter preventivo y en la práctica Facebook en el término de cuatro meses debe contratar y adelantar una auditoría independiente en cual, con cualquier firma auditora que determine, con el fin de entregarnos los resultados de esa auditoría para verificar qué estándares y qué protocolos y medidas de seguridad se han implementado cómo le ha dado cumplimiento a recomendaciones como cambiar el clausulado de los contratos que utiliza en Colombia respecto a la aplicación de la ley de Avias Data y qué nuevas políticas de seguridad, tratamiento de datos, ha implementado derivado de esta decisión que tomamos el día de ayer.
1: ¿Por qué la auditoría la tiene que hacer Facebook? ¿Por qué no la hace usted?
0: No, porque tiene que ser una firma auditora
1: independiente, no todo un tercero. Sí, pero pero Facebook obviamente va a contratar un auditor o podría contratar un auditor de su conveniencia, doctor Barreto, se si me ocurre a mí.
0: Pero en ese sentido, digamos que el estándar normal de los negocios es que las firmas auditoras están nacional e internacionalmente reconocidas y en ese sentido, pues lo más imparcial sería que un tercero pudiera certificar esa auditoría, auditoría que se le entregara a la superintendencia precisamente para su validación.
1: Cuando usted dice, eh, señor superintendente, fortalecer medidas de seguridad para proteger los datos de estos 31 millones de colombianos, ¿eso es qué clase de medidas?
0: En cuanto a política de tratamiento de datos, deben ser explícitos si están transmitiendo información a un tercero. En cuanto al uso de datos en la República de Colombia, que se ajusten a la Ley Estatutaria 1581, que es la de Avias Data. Y en materia de que las personas se puedan dar de bajas de aplicaciones y demás, que esto sea explícito y sencillo para el ciudadano. De otra parte, que anuncien de manera clara cuando le están transmitiendo a un tercero datos, porque estas empresas funcionan globalmente y es difícil un poco hacerle seguimiento a ese tema.
1: Superintendente, eh, si ustedes le piden a Facebook fortalecer sus medidas de protección de datos, es porque eventualmente han encontrado algunos baches, algunos vacíos. Eh, ¿Nos puede mencionar algunos de ellos?
0: Sí, realmente es una historia un poco compleja porque como recordarán en el año 2012 se empezó a hacer un análisis global respecto de este tema de Cambridge Analytica en donde una aplicación a través de Facebook lo que hacía era transmitir la información a ese tercer actor lo cual no estaba autorizado y en el mundo se desarrollaron muchas investigaciones en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Nueva Zelanda y se determinó que esa aplicación llamada Dr. Kugan lo que hacía era pasarle datos por ejemplo de intereses eh, políticos o de intereses comerciales a Cambridge Analytica para vender esa información. En ese sentido, pues lo que no está autorizado es que si yo le doy me gusta a algo en esa red social o le doy clic a algo en esa red social, eso se ha transmitido a un tercer actor. Ese es más o menos el contexto de la situación.
1: ¿Y ha pasado eso, superintendente, ya con campañas políticas en Colombia, en donde Facebook le haya vendido, por decirlo así, la base de datos?
0: Básicamente nos referimos aquí en el caso de Cambridge Analytica por Dr. Kugan, pero respecto de las campañas políticas no conozco y hay otra autoridad que se ocupa del tema.
2: Sí. Usted mencionaba cuando daba a conocer esta noticia, doctor Barreto, que el escándalo de Cambridge Analytica, esa venta o entrega de información de usuarios de Facebook, tocó a Colombia. ¿A cuántas personas exactamente se tienen eh, de acuerdo con los registros? ¿Y qué pasó con esa información?
0: Colombia es un actor muy relevante en el tema de Facebook en el sentido de que es la red social más utilizada en Colombia. Son más o menos 30 millones de usuarios y de una potencial filtración de 150 mil datos de usuarios que descargaron esa aplicación, se identificaron 74 específicos con el fin de poder aperturar esta investigación. Entonces, más o menos esas son las cifras.
2: ¿Y qué se hizo con los datos? Esos datos. esos
0: datos, lo que sucede fue que Facebook, después de requerir la información, dio cuenta a través de su matriz que está constituida en Irlanda y la filial que tiene aquí en Colombia de que ese número de colombianos descargaron esa aplicación y ese número de colombianos pueden estar en riesgo eh, respecto de, eso, de esa información.
1: Doctor Barreto, ¿de dónde sale la cifra de que 31 millones de colombianos están en Facebook?
0: El DANE lo reportó el año pasado en el último encuesta que hizo sobre el tema de usuarios de redes sociales en Colombia. Sí.
1: ¿Y cuánta gente está en las otras redes sociales? ¿Usted tiene los datos? No, en este momento no, Néstor. ¿Y por qué solo hay riesgos entonces de seguridad en Facebook si el mismo dueño de Facebook lo es, por ejemplo, de WhatsApp o es, por ejemplo, de Instagram? ¿Por qué los datos en esas otras redes sociales no corren riesgo y sí los de Facebook? Esa es una excelente
0: pregunta, Néstor. No es que solamente estén en riesgo en esa red social, sino que, como usted bien lo anota, estas empresas de tecnología, pues, por supuesto, se empiezan a integrar. Y lo que hay que tener aquí cuidado es de qué red social yo soy miembro y a cuál le doy autorización. Las personas empiezan a, dar, a darle a todo me gusta, autorizo y acepto. Y hay que recordar que estas empresas son dueñas de otras empresas y ese tratamiento de datos, de, de datos perdón, Debe tener un trato absolutamente diferenciado y claro para el consumidor y para el ciudadano.
1: Superintendente, y así como la SIC se encarga, por supuesto, de casos como la publicidad engañosa, ¿van a tratar de hacer algo en el caso de las fake news o de las noticias falsas que circulan a través de Facebook?
0: No, por ahora, digamos, nosotros tenemos el mandato legal de ser la autoridad en materia de protección de datos. Lo que sí nos interesaría es mirar que los datos no se transmitan a un tercero, pero realmente ya sobre el tema de los contenidos, más allá de que no fuera publicidad engañosa como usted bien lo anota, pues no tendríamos competencias
1: para actuar. Doctor Barreto, ¿qué sanciones corre Facebook o corre en las redes sociales en caso de que no cumplan las medidas de la superintendencia?
0: Tenemos dos estándares, el primero como este es la orden preventiva para que implementen la auditoría, el reporte de información y una validación que vamos a hacer al término de los cuatro meses y de no cumplirse con esto ya se pasaría a la segunda fase que es el cierre o el bloqueo temporal o definitivo de una plataforma, de una página y la imposición de multas económicas de hasta un monto de 2.000 salarios mínimos.
1: ¿Y eso cuánto es en plata, 2.000 salarios mínimos?
0: ¿Podríamos estar hablando de más 1.400 millones de pesos, 1.500 millones
1: de pesos? Siempre, por más que sea el señor Zuckerberg, eso eso alcanza a doler. Ocho en punto es el superintendente de Industria y Comercio Néstor. sobre Facebook y protección de redes sociales. Antes,
2: señor... antes de que se vaya el señor superintendente, quería preguntarle sobre otro asunto. Uno de los chicharrones, y puedo llamarlo así, que asumió en su despacho cuando llegó a la superintendencia el escándalo de la reventa de boletas de la selección colombiana de fútbol. ¿Le informaron ya desde la Fiscalía que fue citado a interrogatorio Jorge Sánchez, superintendente para la libre competencia por este asunto?
0: Eh, no, porque debe estar citado él como persona natural, de tal suerte que la autoridad, pues en este caso, no, no es notificada.
2: ¿Y tienen alguna información adicional sobre esto? ¿La Fiscalía les había hablado sobre la posibilidad de que hubiese investigaciones penales a funcionarios de la superintendencia frente al caso, ese fue el caso para poner en contexto un poco a los oyentes la, la reventa de boletas de, 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 además del allanamiento que se hizo en su momento a Tecnoglas, se acuerda que sí. los señores DAES dijeron que la superintendencia había llegado les había quitado los eh, teléfonos celulares que había hecho una suerte de allanamiento que resultó
1: básicamente un cuentazo que, resultó, Robledo.
2: que, que resultó siendo un asunto que no llevó a nada y con base en esa investigación, citaron un interrogatorio al superintendente Jorge Sánchez. ¿La Fiscalía les ha informado algo sobre esto?
0: No, ahí lo que habría que aclarar es que evidentemente hay una investigación administrativa en la superintendencia como autoridad de competencia y otra potencialmente penal en la Fiscalía como autoridad penal. Nosotros, por supuesto, tenemos un convenio de cooperación, las dos autoridades para trasladarnos pruebas, pero, pues, una será la investigación penal y otra la administrativa. Por el momento eso está en conocimiento de la delegatura de competencia, que es la primera parte, digamos, del proceso. Ya mi despacho sube cuando se va a tomar la determinación de sancionar si es que se encontrará mérito para esto en la delegatura de competencia.
1: ¿Este señor Sánchez sigue siendo superintendente?
0: No, Néstor, él renunció cuando yo tomé el cargo. El superintendente delegado para la protección de la competencia es el doctor Juan Pablo Herrera.
1: Doctor Barreto, muchas gracias.
0: A ustedes, gracias. Mr.
1: El superintendente de Industria y Comercio en Colombia, Andrés Barreto, 8 de la mañana, dos minutos.